0: Es macht keinen Unterschied, ob du an einer Fachhochschule studierst, wenn das passiert, was du in dieser Podcast-Folge des BWL-Podcasts kennenlernst. Herzlich Willkommen! Wir sind Jonas Steg und David Döbele, Gründer von Pumpkin Careers.
1: Jonas, was ist Pumpkin Careers? Ja, mit Pumpkin Careers helfen wir seit mittlerweile eigentlich fast drei Jahren, ähm, Studierende dabei, wirklich in diese ambitionierten Berufe im Wirtschaftsbereich reinzukommen, Investment Banking, Strategieberatung, Private Equity, arbeiten damit über 1000 Personen heute eng zusammen, haben über 50 Unternehmenspartner aus, aus dem Bereich und arbeiten da mit unserem Team von fast 20 Personen, tagtäglich hier aus unserem Office in, in Frankfurt, daran, dass ja, möglichst viele Leute die Möglichkeit haben, in diesen Bereich ähm, zu kommen. Und dementsprechend haben wir da über die letzten Jahre auch viel gerade über dieses Thema gelernt, weil muss man ganz ehrlich sein, und da kann man sich unseren Content in der Vergangenheit auch durchaus kritisch aus der heutigen Brille anschauen, dass ähm, wir in den letzten Jahren oder vor allem auch in den letzten Monaten noch mal sehr, sehr viel stärker viele Leute hatten, die einen FH-Background haben oder Background, auch, also die aktuell an einer FH studieren oder im Gap-Year sind nach einem FH-Bachelor ähm, und die da wirklich herausragende Erfolge erzielen.
0: Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage,
1: also, Warum? vielleicht, was sind herausragende
0: Erfolge? Genau, was sind herausragende Erfolge? Lassen wir uns erstmal da anfangen. Herausragende Erfolge sind zum Beispiel äh, nach dem dritten Semester ein Praktikum bei einer, bei einer sehr renommierten Strategieberatung, ähm, bei einer, bei einer Top-Inhouse-Beratung irgendwie von einem großen Konzern. Ähm, sind Praktika nach dem fünften Semester bei, einer, bei einem Top-Player, ne? sei es irgendwie Strategieberatungsboutique wie L.E.K. Consulting seien es irgendwie bulge bracket Investmentbanken, teilweise nach dem fünften, sechsten Semester, seien es Adressen wie Rothschild etc. im Investmentbanking, wo du halt typischerweise dann die Leute sitzen hast von der HSG, von der Frankfurt School, von der Uni Mannheim, von der Goethe-Uni mal, von irgendwie einer EBS und so weiter und so fort. Aber wo du jetzt normalerweise nicht en masse die FH-Studenten sitzen hast. So, ne? Und dann ja. ähm, so typischerweise, es ne, wird natürlich auch FH-Leute geben, die nicht bei uns dabei sind, die solche Erfolge erzielen. Aber typischerweise, wenn du dich mal auf LinkedIn umguckst, wer bei solchen Adressen Praktika macht und an der Fachhochschule studiert... Da ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Person bei Pumpkin ist. Das heißt, wenn du Fragen hast zu Pumpkin und nicht bei Pumpkin bist, aus irgendeinem Grund nicht unsere Ambassadors kontaktieren möchtest oder die Leute, die mit uns Progress-Stories gemacht haben, kontaktiere einfach random mal halt die Leute, die bei stabilen Adressen mit einem FH-Background Praktika machen. Sehr wahrscheinlich sind die auch von uns. Ähm, genau, also das sind, das sind Erfolge. Ansonsten bei Stipendien hat es auch sage ich mal, in der Vergangenheit eigentlich keinen Unterschied gemacht. Ich würde mal behaupten, früher haben sich auch nicht so viele Leute von Fachhochschulen einfach zugetraut, sich auf Stipendien zu bewerben, haben wir jetzt auch regelmäßig, das macht keinen Unterschied. Aber halt vor allem sehr, sehr gute Strategieberatung, relativ früh im Studium und jetzt auch immer mehr Richtung Investmentbanking. Also ich meine, Strategieberatungen waren tendenziell immer offener allgemein, was Unis angeht, aber waren eigentlich immer festgefahren auf, es muss eine Uni sein, keine Fachhochschule wohingegen Investmentbanken, da war es halt einfach immer so, okay, Target-Uni oder nicht.
1: Mhm. Ähm,
0: da setzt sich es jetzt halt auch immer mehr tatsächlich durch. Und ja, was sind da die Gründe? Also warum ist es ja. relativ egal, ob du an der Fachhochschule studierst, wenn gewisse Kriterien zutreffen?
1: Ich noch mal als kurze Ergänzung. Ne, das waren am Anfang auch viele, die, oder bei uns am Anfang, das hat so ein bisschen angefangen mit Leuten, die auch ein Dualstudium gemacht haben auf die eine oder andere Art und Weise, die dann sowieso schon absolute Top-Erfolge erzielt haben. Ähm, wo, wo aber auch schon ein bisschen mehr irgendwie klar war, hey, die brauchen jetzt nicht unbedingt vielleicht den Uni-Stempel äh, und so weiter und so fort, weil das sowieso schon ein bisschen anders kommuniziert wurde auch teilweise von den Unternehmen. Und jetzt sind es halt auch wirklich Leute, die, die einfach ein ganz normales Studium dann da machen und dort ist schon viele Namen, Namen gesagt und es sind wirklich bald Market Banken Top-Strategieberatung, auch Top-Private-Equity-Funds und so weiter und so fort. Und was ist da der Grund? Naja, man muss halt ja so ein bisschen unterscheiden praktisch ähm, zwischen... Zum einen, was bringt dir das, dass du diesen Namen auf dem CV hast, der Hochschule im Prinzip? Ne? Und dann dem, was sind vielleicht die sekundären Effekte davon? Also sekundären Effekte in diesem Kontext wäre dann sowas wie, dass du entsprechend die Möglichkeit hast, mit Unternehmen in Austausch zu gehen, frühe entsprechende Einblicke bekommst, dass du ein entsprechendes Umfeld von Leuten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit hast, die auch diese Ziele haben, dass du vielleicht eine Alumni-Basis hast, wo du einfacher in Austausch kommen kannst, also dass du halt, verschiedene Quellen hast, wodurch du einen gewissen Wissensstand aufbauen kannst. Ich würde sagen, ähm, historisch haben wir den zweiten Faktor ein bisschen unterschätzt einfach. Und dieser ja. Faktor, dass es auf dem CV ähm, stand, praktisch ist gar nicht so groß, wie man dann, dann denkt haben wir jetzt offensichtlich mit sehr vielen Leuten, Leuten nachgewiesen, weil praktisch, wenn Leute dieses Wissen auch haben und diese, diese Connections bis zu einem gewissen Grad zu, zu Firmen, zu anderen Leuten mit diesen Ambitionen, dann sind sie offensichtlich in der Lage, diesen Nachteil, den es ja trotzdem dann gibt auf dem CV, aber überzukompensieren und eigentlich auszugleichen. Das heißt, dieser Faktor, dass es auf dem CV steht, ist ein Nachteil, gar keine Frage, das wird auch jeder, äh, jeder bestätigen, aber... Der Nachteil wird relativ stark überschätzt, beziehungsweise wurde in der Vergangenheit stark überschätzt, einfach weil es keine Gegenbeispiele so wirklich gab von Leuten, die dieses Wissen dann auch ja. hatten. Weil es gab das einfach, einfach nicht. Vielleicht gab es mal eine Person in einem kompletten... FH Deutschland Jahrgang, die das dann irgendwie, irgendwie geschafft hat. Aber es gab wenig, weder diesen Zugang zu Wissen, ähm, den es jetzt heute auch öffentlich durch, durch uns, äh, uns gibt, äh, noch gab es diese Möglichkeit, mit so vielen anderen Leuten in Kontakt zu treten und in Austausch zu treten, die auch diese Ziel haben, wodurch man sich gegenseitig motiviert. Das heißt, was du praktisch als, als Nachteil dann, dann mitbringst von der Ausgangssituation, das gilt auch genauso dafür, wenn du jetzt zum Beispiel an der Target-Uni studierst oder wie auch immer und da aber merkst, hey, es gibt halt Leute, die haben ein viel krasseres Netzwerk, vielleicht auch familiär getrieben und so weiter und so fort als ich, dann ist das natürlich erstmal ein Nachteil, aber du kannst es halt auch entsprechend, entsprechend äh, nachbauen, indem du halt dir dieses Netzwerk ähm, und vor allem auch dieses, dieses Wissen holst, was man halt machen kann muss, um in diese Bereich reinzukommen, was vielleicht auch kleine Tipps und Tricks sind along the way, weil du hast halt dann, es gab vielleicht auch früher Leute, die diese Chancen hatten, die vielleicht mal im Interview saßen oder sowas, aber dann ist halt daran dann gescheitert, weil sie nicht wussten, auf was sie sich vorbereiten, sondern es gab halt zu viele Stolpersteine praktisch auf dem Weg, wo man halt durch dieses mangelnde Wissen einfach nicht die Möglichkeit hatte, ähm, diese Ergebnisse zu erzielen.
0: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch ergänzen soll, also du hast es halt genau zusammengefasst. Also Man hat halt irgendwie diese, man könnte sagen, strukturellen Probleme sozusagen, um es jetzt sehr krass auszudrücken, dass es halt dort tendenziell weniger Leute gibt und das ist auch absolut nicht abschätzen gemeint oder sonst was. Also musste ich bitte jetzt nicht davon angegriffen fühlen, aber tendenziell gibt es halt einfach weniger Leute in Fachhochschulen und gab es auch vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, die da rein möchten. Dementsprechend ist halt A, der Wissenstransfer unter den Studierenden dort nicht so hoch und B ist halt der Wissenstransfer von Unternehmen, von Alumni zu den aktuellen Studierenden nicht so hoch. Und das kann man halt ausgleichen. So, das kann man, das, das wird immer noch so sein, dass jemand, der bei uns ist, diesen ganzen Wissenstransfer perfekt mitbekommt, weil auch an der Top-Uni wie der Uni St. Gallen oder der Uni Mannheim oder der WAU ist es nicht perfekt, was du an Wissen mitbekommst. Auch von dort haben wir ja sehr viele Leute tatsächlich, die bei uns im Coaching dabei sind, weil der eben der auch nicht perfekt ist. Und auch weil du dort natürlich auch wieder eine sehr hohe Konkurrenz hast, weil du willst dann auch aus deinem Jahrgang zu einem besten Personen gehören und auch eine, eine, eine M&A-Boutique in Frankfurt und eine Beratung. Selbst wenn theoretisch von den 100 Bewerbern, die sie bekommen und sie haben 30 freie Plätze, die 30 Besten von der Uni St. Gallen kommen würden würden die nicht nur 30 von der Uni St. Gallen annehmen. So, ne? Die achten, die Firmen achten auch ein bisschen drauf, dass sie auch Leuten, äh, dass sie auch in die zumindest halbwegs divers hire, ne? wie divers es dann ist, das kann man sich dann gerne auf LinkedIn angucken, aber zumindest halbwegs divers auch auf die Unis gucken und so weiter und so fort. Das ist teilweise wird es auch ganz klar kommuniziert, irgendwie. Ähm, irgendwie die Bulge Bracket Investmentbanken irgendwie in London oder so. Ähm, habe ich mal mit einem gesprochen, der zum Beispiel, wir haben auch ein paar Leute, die machen an der LGC ihren Finance Master, zum Beispiel der, der Felix, mit dem wir auch schon Progress Stories gemacht haben, der ist jetzt im Sommer bei der Bank of America in London und nicht mit ihm, aber ich habe mit jemand anderen gesprochen, der jetzt auf Fulltime eingestiegen ist in London bei, bei einer Tier-One-Firma und der hat dann auch gesagt, es, zwar, äh, zwar ist der Finance Master an der LGC äh, Number One gerankt in Europa, ähm, was Finance angeht, aber dennoch ähm, nimmt halt so ein Goldman Sachs oder so nicht nur lgc leute Sondern selbst wenn irgendwie, die haben irgendwie acht Slots, diese Films, zehn Slots, whatever so, die gucken, dass sie da halt auch eine gute Mischung hinbekommen. Das heißt, alleine dort zu studieren an der Top-Uni bringt dir halt auch nicht so viel, weil da hast du gute Leute und du musst dann von diesen guten Leuten die oder der Beste sein. Das heißt, deshalb kommen dann halt da die Leute auch zu uns, die wirklich sagen, ich, ich studiere das nicht nur Alibi-mäßig und tue so, wenn ich hohe Ambitionen habe, sondern ich habe wirklich hohe Ambitionen, die findet man dann halt auch bei uns, weil sie halt verstehen, okay, auch an meiner Uni möchte ich mich natürlich gegenüber den anderen Leuten sehr gut durchsetzen.
1: Genau, aber dadurch, also was, was dann praktisch der Effekt bei uns ist, ist dass dieser diese Uni-Brand und so weiter einfach an, radikal an Wert verliert, weil praktisch sehr viele Leute halt dieses ganze Wissen und so weiter halt so mitbringen oder eigentlich eher, ehrlicherweise sehr viel krasser, sehr viel ausgeprägter als eine, Leu als eine vergleichbare Person an der Target-Uni, weil sie einfach viel mehr, also ich meine, wir haben über 200 Stunden Videomaterialien, man hat jede, jeden Tag einen Call und so weiter und so fort, man kann sich da einfach viel, viel mehr weiterbilden, man hat viel mehr Leute, auch auf die man Zugriff hat, die diese Ziele haben, so mit über 1000 äh, Personen. So, das hast du auch an, an, keiner, an keiner Hochschule äh, dann, dann vergleichbar. Und dadurch gleichen sie das nicht nur aus praktisch, diese schlechte Brand, sondern sie, sie überholen diese Leute äh, de facto. Ähm, und das sieht man dann einfach, einfach aktuell, ähm, wo manche Firmen, denke ich mal, auch dann immer mehr zum Umdenken äh, kommen werden, weil es ist eigentlich sehr, sehr offensichtlich, dass zum Beispiel da bei uns einfach Leute dabei sind, die definitiv besser sind, obwohl sie auf den ersten Blick schlechteren akademischen Background haben, die aber einfach im Interview und so weiter so viel besser sind, so viel mehr Wissen weiterbringen, deren Bewerbungsunterlagen einfach besser sind, die, die sich bei sinnvolleren Firmen bewerben, die auch besser sind im Netzwerk und so weiter und so fort. Und werden dieser Faktor, meine große Prediction, nächsten zwei, drei Jahre, dieser Faktor Universität wird brutal an Wert, an Wert einfach verlieren weil man sich einfach, weil die Firmen immer mehr merken ähm, und das merken unsere Firmenpartner zum Beispiel dann oft sehr, sehr schnell einfach, dass das brutal an, an Wert verliert. Und ich diese Rück, diesen Rückschluss, den ich früher machen konnte, wo ich sagen konnte, hey, die Person an der und der Uni oder an der und der Hochschule hat mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einfach dieses Wissen und deswegen äh, fokussiere ich mein Recruiting darauf, das gibt es dann einfach, einfach so nicht mehr. Sondern dann ähm, haben wir hier halt ein viel mehr. Empty, äh, oder nicht empty, aber ein äh, Level Playing Field irgendwie, wo alle irgendwie grundsätzlich, wo dieser Faktor einfach weniger, ähm, weniger wert äh, sein wird. Das heißt, so zusammenfassend für dich, falls du an einer Fachhochschule, einer ne Non-Target klassischerweise studierst und sagst, hey, ich habe diese Ziele, dann solltest du halt ganz, ganz schnell schauen, dass du diese Nachteile, die du, die du de facto hast und diesen schweren Zugriff auf Wissen und Netzwerk, dass du den halt ausgleichst. Dafür sind wir jetzt, also die ideale äh, Lösung, würde ich sagen, kannst es natürlich auch irgendwie dir selbst aneignen und so weiter und so fort. Das wird aber vielleicht dann schwierig auch vom, von der Zeit her und so weiter, um das, um das annähernd vergleichbar hinzubekommen. Ähm, bei uns gibt es nachweisbar super viele Fälle, die brutal davon profitieren, die von dieser engen Zusammenarbeit profitieren, die vom Netzwerk profitieren, die vom brutalen, Wissen einfach äh, profitieren, was, was da bei uns irgendwie, irgendwie vorherrscht. Und wenn du da Bock drauf hast, dann solltest du auf jeden Fall mal auf unsere Webseite gehen. Da findest du auch noch super viele äh, Progress-Stories, wie wir es nennen, Erfahrungsberichte. Äh, einfach mal eintragen und dann gehen wir da mit dir den üblichen Prozess, wo wir da auch wirklich nochmal genau aufzeigen im Rahmen von der Status Quo-Analyse, wenn es denn dazu kommt, was musst du jetzt machen, was sind vielleicht aktuell die Faktoren, die du noch verbessern musst, um da wirklich auch wettbewerbsfähig ähm, zu sein, zum Beispiel auch aus diesem Blickwinkel. Und ähm, dann freuen wir uns natürlich auch immer, wenn es dann am Ende zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit kommt, und wir wirklich auch mit dir zum Beispiel dann diese Erfolge erzielen können. Und das ist das, was uns dann auch am meisten äh, Spaß macht, wo wir ja, einfach immer total happy und glücklich sind, wenn wir, wenn wir sehen, dass gerade insbesondere eine Person, die vielleicht mit einer leicht schlechteren Ausgangssituation das Ganze reingegangen ist, ähm, dann aber den Effort äh, gibt und der Effort auch ausreicht. Weil das ist dann die große Gefahr, die du dann oft haben wirst, wenn du halt dieses Wissen und dieses Netzwerk nicht hast, dass du noch so viel Gas geben äh, kannst, du wirst nicht auf das gleiche Level kommen, sondern musst auch Gas geben bei Sachen, die sich lohnen. Und äh, da bist du bei uns auf jeden Fall Stelle.
0: Wenn dabei sein möchtest, einfach mal über die Webseite bewerben, der Prozess... Äh dann drei Schritte. und Im ersten Schritt gucken wir erstmal, okay, passt das grundsätzlich, passt das vom Zeitpunkt her, passt das von den Zielen, macht das aktuell überhaupt Sinn? Dann also besprechen wir den finanziellen Aspekt, da geht es noch nicht darum, dass du auf der Stelle irgendwie entscheidest, ob du dabei sein möchtest oder nicht, sondern geht einfach nur darum, dass du dir mal ein bisschen grundlegende Gedanken machst, ob das für dich möglich wäre, wenn du wirklich zu 110% äh, Prozent davon überzeugt bist, dass du das Ganze super schnell wieder reinbekommst und so weiter und so fort. Ähm, also wir sind da immer sehr flexibel, was irgendwie Finanzierungsmöglichkeiten angeht, aber wir klären es halt trotzdem ganz gern ab, weil es macht halt nicht so viel Sinn, mit dir super intensives Coaching vorzustellen, ganz viel vorzubereiten, ganz viel Beispiele rauszusuchen, wenn du halt weißt, du hast irgendwie 30.000 Euro Schulden, die du erstmal zurückzahlen musst. Also darum geht es halt erstmal, wenn du dann sagst, hey, grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen von dem finanziellen Aspekt, das ist auch nicht so viel, das ist ein Nehme mal die Hälfte von dem, was du für eine Privatuni für ein einziges Semester äh, zahlst, äh, ist bei uns unser Basisprogramm, wo die meisten Leute drin sind. Also, das, das kann man schon machen. Man kann es auch über, wie gesagt, mehrere Monate irgendwie aufteilen und dann sagst du, ja, hört sich gut an oder. Also, ich muss nicht mal sagen, hört sich gut an, sondern muss einfach nur sagen, wenn ich voll überzeugt bin, könnte ich es machen. Ähm, dann finden wir einen Termin für die Status Quo-Analyse. Da bekommst du dann nochmal alle Infos über das Programm, ähm, bekommst ganz viele Beispiele, bekommst auch ein, eine klare Einschätzung von uns, was wir als realistisch erachten würden. Und da werden wir dir auch nicht das Blau vom Himmel erzählen, weil wir wollen ja auch nicht, dass du dann am Ende enttäuscht im Programm bist. Das heißt, du bekommst eine realistische Einschätzung, was wir da gemeinsam vermutlich erreichen können. Und dann kannst du dich am Ende von der Status Quo-Analyse entscheiden, möchtest du es gemeinsam mit uns machen oder möchtest du versuchen, einen eigenen Weg zu gehen. Ähm, äh, aber äh, bis dahin ist es auch komplett unverbindlich, komplett kostenfrei. Ne? Du kannst jederzeit sagen, nee, ich möchte es nicht machen, aber vor allem, ne, wenn du dir diese Folge anhörst, an der Fachhochschule studierst, so berufliche Ziele hast, nimm das auf jeden Fall wahr, aber auch für alle anderen, nehmt das wahr. Äh, nicht ohne Grund haben wir schon über 1000 Leute bei uns in den Coaching-Programmen drin und das macht vermutlich sehr viel Sinn, auch für dich bei uns dabei zu sein. Von dem her, bewirb dich gerne. Wenn du Fragen hast, melde dich bei uns. Ansonsten bis zur nächsten Podcast-Folge. Viele Grüße aus Frankfurt. Ciao.